0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. FSD wird teurer, löst Tesla bald das autonome Fahren, CCS-Ladestecker für Model S und X und 15 Tesla-Semi-Trucks für PepsiCo. Mein Name ist David und dies ist die Folge 206. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Tesla-Welt. Danke euch fürs Einschalten. Letzte Woche haben wir über die unglaublichen Zahlen von Tesla bei den Produktions- und Lieferzahlen gesprochen. Viele von euch haben sich bei mir gemeldet und geschrieben, David, so aufgeregt haben wir dich noch nie gesehen. Ja, und das stimmt, ich bin nach wie vor gehypt von diesem tollen Quartalsergebnis und das waren ja bisher nur die Liefer- und Produktionszahlen. Das eigentliche Finanzergebnis, das kommt ja erst noch in ein paar Wochen und ich denke, da werden wir nochmal ganz, ganz deutlich sehen, wie fantastisch dieses letzte Quartal für Tesla war. Das war tatsächlich was Außergewöhnliches. Ich habe es euch ja letzte Woche schon erklärt, Mal so eben 16% über der Börsenerwartung zu liegen. Das gelingt einem Unternehmen in der Größenordnung von Tesla nicht so einfach. Und das hat eben Auswirkungen auf die ganzen Folgequartale und auch die Folgejahre, kann man schon fast sagen. Deswegen ist das so spannend und daher bin ich auch nach wie vor schwer begeistert. Wie hat sich das Ganze an der Börse ausgewirkt? Die Tesla-Aktie ist in der Folge erstmal um 13-14% gestiegen. Diesen Kursanstieg hat die Tesla-Aktie dann in den letzten Tagen wieder abgegeben. Macht das Sinn? Nein, absolut nicht. Aber so ist das eben manchmal an der Börse. Hier zielen kurzfristig nicht nur die Ergebnisse von Tesla, sondern eben auch Makroeinflüsse wie zum Beispiel die amerikanische Wirtschaft oder Inflationsängste, die hier gerade eine große Rolle spielen. Das ist eben so, ändert aber nichts an dem Ausblick für die Tesla-Aktie, der meines Erachtens nach wie vor sehr, sehr positiv ist. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, das sind hier keine Börsentipps, sondern einfach nur meine persönliche Meinung. Schauen wir uns mal die News der Woche an. Elon hat angekündigt, den Paketpreis für die Softwareoption FSD nochmal anzuheben. Am 17. Januar steigt der Preis des FSD-Pakets auf 12.000 US-Dollar und zwar ausschließlich in den USA erstmal. Jetzt gibt's das FSD-Paket ja auch als Softwareabonnement. Hier bleibt der Preis erst einmal gleich. Elon hat aber bereits angekündigt, dass mit dem flotten, weiten Release der FSD-Beta-Version auch hier die Preise nach oben gehen. Dann schrieb er noch, Zitat, der FSD-Preis wird steigen, je näher wir der Veröffentlichung des FSD-Produktionscodes kommen. Ja, was heißt das denn jetzt? Wird der Preis weiter steigen? Oder vielleicht auch in anderen Märkten? Ich glaube, die Antwort ist ja. Dass der Preis für FSD weiter steigt, ist keine Überraschung. Elon hat schon oft darüber gesprochen, je mehr Verbesserungen einfließen und je weiter Tesla mit der Softwareentwicklung kommt, desto teurer wird das FSD-Paket. Jetzt ist es ein Schritt, der in der Tesla-Community kontrovers diskutiert wird. Denn was bekommt man eigentlich für das FSD-Paket? Heute noch nicht so viel. In den USA bekommt man noch am meisten. Denn hier ist die Funktionalität am weitesten entwickelt und auch am weitesten zugelassen. Autopilot kann in der EU weniger als in den USA. Und das gilt auch für die weiterentwickelten FSD-Optionen, wie zum Beispiel mit Autopilot navigieren und eben auch für zukünftige Features. Aber auch in den USA hat man von FSD an sich erstmal noch nicht so viel. Das bleibt weiterhin eine Wette auf die Zukunft, die man da abschließt. Denn eigentlich bekommt man von Tesla nur das Versprechen, dass eines Tages das Fahrzeug autonom fahren können wird. Es ist nicht klar, wann und in welchem Umfang das zutreffen wird. Gleichzeitig entwickelt Tesla ja in den USA die FSD-Beta-Software, die inzwischen schon einige tausend User testen dürfen. Aber auch das ist eingeschränkt, das bekommt nicht jeder, der die FSD-Option gekauft hat, sondern eben nur Leute, die in dieser von Tesla ausgewählten Gruppe sind. Hierzu verwendet Tesla ja auch unter anderem den Tesla Safety Score, mithilfe dessen sich Leute, die über einen Wert von 97 kommen, derzeit ebenfalls für die FSD-Beta qualifizieren können. Das heißt also, ich kaufe mir unter Umständen dieses Softwarepaket. Und bekomme aber nicht mal Zugang zu der FSD Beta, weil ich vielleicht diesen Score nicht schaffe. Oder Tesla, das eben doch nicht sofort allen Leuten zur Verfügung stellt, selbst wenn sie den Score erreichen, sondern die Testflotte peu à peu erweitert. Ein großer Nachteil des Pakets ist, dass es an das Auto geknüpft ist. Das heißt, wenn ihr euer Auto verkauft, verliert ihr auch dieses Softwarepaket. Das lässt sich nicht auf andere Autos übertragen. Ob sich das trotzdem für einen lohnt oder nicht, das hängt von der ganz individuellen Situation ab. Ich habe mich zum Beispiel dagegen entschieden, schon allein, weil ich nicht genau weiß, ob ich nicht doch irgendwann nochmal auf ein Model Y wechsle. Außerdem bin ich überzeugt, dass es mit den Regulierungsbehörden hierzulande noch sehr lange dauern wird, bis wir wirklich von einer solchen Software profitieren dürfen. Selbst wenn Tesla eines Tages das autonome Fahren löst und das in den USA zugelassen wird, glaube ich, dass wir hier das noch eine ganze Weile nicht sehen werden. Und dann ist es ganz einfach eine Frage, an was man glaubt. Wie lange braucht Tesla, um dieses sehr komplexe Problem zu lösen? Schaffen sie es überhaupt? Und behalte ich mein Fahrzeug so lange, damit sich das vielleicht für mich auch noch in fünf oder mehr Jahren lohnt? Ein kleines Fragezeichen mache ich für mich auch immer noch hinter die Hardware, denn Tesla entwickelt diese ständig weiter. Tesla hat bereits angekündigt, dass mit dem Cybertruck auch die Hardware 4 eingeführt werden soll, inklusive neuer Kameras. Das ist nicht so ein großes Problem, denn sowohl die Kameras als auch die Hardware lässt sich im Fahrzeug ja Gott sei Dank tauschen. Tesla verspricht auch weiterhin, dass aktuelle Fahrzeuge mit der Hardware 3 die FSD-Funktionalität nutzen können, Selbstverständlich wird aber die Leistungsfähigkeit und damit auch die Sicherheit eines Tages mit neuer Hardware weiter steigen. Und so wie ich mich kenne, will ich dann vielleicht doch eines Tages ein Upgrade haben. Aber wie gesagt, das muss jeder selber für sich wissen und in den USA wird ich mir das vermutlich eher überlegen als hier in Europa. Warum erhöht Tesla also jetzt den Preis? Die genaue Anzahl der Leute, die sich für das FSD-Paket entscheiden, die ist offiziell natürlich nicht bekannt. In der Tesla Community geht man von irgendwas zwischen 5 und 18% aus und hier denken einige, dass durch diese Preiserhöhung die sogenannte Take Rate weiter sinken wird. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob das eine große Rolle spielt. Vielleicht möchte man auch jetzt im Moment noch gar nicht so viele FSD-Pakete tatsächlich verkaufen, denn den Rollout der FSD-Beta-Version, den gestaltet Tesla sehr vorsichtig. Und ich denke, sie wollen eines Tages auch an einem gewissen Preisniveau angekommen sein, wenn FSD dann tatsächlich relevant wird. Ich denke, die Preiserhöhung zeigt vor allem eins. Tesla ist nach wie vor wild entschlossen, das autonome Fahren schnell zu lösen und sie sind sehr selbstbewusst, was dies angeht. Elon hat kürzlich nochmal in einem Podcast-Interview gesagt, dass er das autonome Fahren auf Level 4 bereits für dieses Jahr noch erwartet. Was bedeutet Level 4? Das hat eigentlich gar nicht so viel mit dem Können des Fahrzeugs zu tun, sondern vielmehr mit der Verantwortlichkeit. Im Moment ist das Fahrassistenzsystem von Tesla, der Tesla Autopilot, ein Level 2 System. Das heißt, die Verantwortlichkeit ist in jedem Moment beim Fahrer. Das bedeutet Level 2. Level 3, das ist die nächste Stufe, die bedeutet, dass der Fahrer zwar ab und an mal in ganz bestimmten Verkehrssituationen die Kontrolle komplett ans Fahrzeug abgeben darf, das ist dann auch im Falle eines Unfalls der Hersteller verantwortlich. Allerdings darf das Fahrzeug dem Fahrer die Verantwortung wieder zurückübertragen. Daraus ergeben sich ganz abgefahrene Problemstellungen. Denn was mache ich dann, wenn der Fahrer einschläft und das Auto ihn dann nicht schafft zu wecken und sagt, hey bitte übernimmt das Steuer. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist sehr komplex. Level 4, und davon redet Elon Musk, ist da eigentlich schon wieder ein bisschen einfacher in mancher Hinsicht. Und zwar fährt hier zu 100% das Auto allerdings in einem eingeschränkten Raum, das heißt zum Beispiel in einer Innenstadt. Das Ganze ist also geofenced, wenn ihr wollt, aber das Auto fährt komplett autonom. Auch hier trägt der Hersteller komplett die Verantwortung. Als Insasse kann man Fernsehen, Lesen oder Schlafen. Ja, und bei Level 5 fällt dann einfach nur noch das Geofencing weg. Das heißt, das Auto kann überall in jeglicher Situation komplett autonom fahren. Das ist immer ganz wichtig im Kopf zu behalten, diese Levelangaben haben nur was mit der Verantwortlichkeit und nicht unbedingt so viel mit dem Können des Fahrzeugs zu tun. Jetzt hat Elon Musk in der Vergangenheit schon oft gesagt, dass das autonome Fahren in einem Jahr oder in sechs Monaten oder zumindest in einem sehr überschaubaren Zeitrahmen Wirklichkeit werden könnte. Und er hat sich da getäuscht. Das Problem ist einfach sehr viel komplexer als ursprünglich Angenommen. Trotzdem glaube ich, dass die Preiserhöhung ein gutes Zeichen ist. Elon scheint sich sehr viel sicherer zu sein, hier bald zu Ergebnissen zu kommen. Deswegen erhöhen sie die Preise. Und das wird nicht die letzte Preiserhöhung gewesen sein. Ihr könnt mir ja gerne mal Feedback geben und sagen, was ihr denkt, wie teuer diese Option letzten Endes sein wird, wenn Tesla eines Tages Level 4 oder Level 5 Autonomie erreicht. Schreibt mir das in die Kommentare oder an teslawelt.de. Fände ich interessant und ich lese mir das auch alles durch. Ja, wie sieht es dann mit der FSD-Beta aus? Elon hatte gleichzeitig diese Woche getwittert, dass hier auch so rund um den 15. Januar eine neue Version, die 10.9, veröffentlicht werden wird. Er schrieb, die FSD-Beta 11 mit Single-City-Highway-Software-Stack und vielen anderen architektonischen Upgrades wird wahrscheinlich nächsten Monat veröffentlicht. Das ist dann der nächste große Schritt. Die FSD-Beta funktioniert im Moment in den USA mit zwei verschiedenen Software-Stacks. Das heißt, bei der innerstädtischen FSD-Beta-Version kommt im Prinzip eine andere Software zum Einsatz wie beim Fahren auf den Highways. Auf den Highways kommt nach wie vor der alte FSD-Software-Stack zum Einsatz, den im Prinzip auch alle anderen Fahrer in den USA, die FSD gebucht haben, benutzen. Der soll in der FSD-Beta-Version 11 dann rausfliegen bzw. vereint werden. Ein weiterer Meilenstein in der Softwareentwicklung bei Tesla. Wann kommt jetzt also das autonome Fahren? Das steht nach wie vor nicht fest. Allerdings denke ich schon, dass Tesla und Elon hier einen guten Überblick haben und dass vor allem die Entwicklung exponentiell stattfindet. Auch wenn ich denke, man kann damit nicht fest rechnen, so glaube ich doch, dass hier große Sprünge in kurzer Zeit möglich sein werden. Interessant finde ich auch, dass Elon bei diesem besagten Podcast-Interview vor kurzem von Level 4 Autonomie sprach und nicht mehr von Level 5, davon hat er nämlich vorher schon früher oft geredet. Vielleicht hat das den ein oder anderen von euch sogar überrascht, dass er hier von Level 4 sprach, denn Tesla versucht ja beim autonomen Fahren eben keinen begrenzten Ansatz zu fahren, sondern ein System zu entwickeln, das überall funktioniert. Und Level 4 ist ja auf einen bestimmten Bereich begrenzt. Da ist meine These, dass Tesla nicht etwa jetzt angefangen hat, doch zu sagen, wir entwickeln das nur lokal und verwenden eben auch wie alle anderen HD-Maps oder vermessen eine Innenstadt komplett von A bis Z, sondern ich denke, dass es aufgrund der verschiedenen Verkehrsinfrastruktur und Verkehrsgegebenheiten eben unterschiedlich schwierige Städte gibt. Städte wie San Francisco oder Seattle, die sind für so ein autonomes System eine Katastrophe. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass Tesla hier mit Städten beginnt, die verkehrstechnisch sehr einfach sind. Aber das, wie gesagt, nur am Rande eine Theorie von mir. Reden wir mal über was anderes und zwar über die unglaubliche Nachfrage bei Tesla. Diese Woche war zu lesen, dass das Tesla Model 3 für das erste Quartal in Europa bereits komplett ausverkauft ist. Das müsst ihr euch mal geben, wenn ihr einen Tesla Model 3 neu bestellen wollt. Dann müsst ihr bereits bis mindestens Mai warten. Bei der Einstiegsvariante, dem Heckgetriebenen Model 3, da ist es sogar noch ein bisschen schlimmer. Vor allem, wenn ihr die Basisversion mit der Farbe Weiß, dem schwarzen Innenraum und den 18 Zoll Felgen wollt. Denn da ist bereits auch im Q2 alles ausverkauft. Für diese Variante steht hier bereits August als Liefertermin drin. Und ich glaube, das ist etwas, was Tesla nicht antizipiert hat. Sonst hätten sie meines Erachtens gleich in Berlin auch noch eine Model 3 Produktion hingestellt. Obwohl Tesla diesen unglaublichen Produktionsrekord im vierten Quartal aufgestellt hat, reißen die Leute ihnen die Fahrzeuge aus der Hand – und zwar mehr, als sie gedacht haben. Was hat das zur Folge? Bei uns werden die Preise weiter steigen – genauso wie in den USA. Das ist nämlich das einzige Mittel, das Tesla bleibt, um die Nachfrage zu begrenzen. Und das hat wiederum zur Folge, dass die Margen weiter steigen, was für Tesla-Investoren kurzfristig zumindest sehr interessant sein dürfte. Ja, und Tesla bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, die Produktion weiter zu skalieren, wie es nur eben geht. Und ich glaube, wir können uns gefasst machen auf neue Lieferrekorde in den unterschiedlichen Märkten. Die Anfänge davon konnten wir bereits jetzt mit Veröffentlichung der verschiedenen Lieferzahlen in den unterschiedlichen Märkten sehen. In Großbritannien, da ist das Model 3 zum Beispiel auf Platz 2 gelandet. Im ganzen Jahr das Model 3 ist das zweitmeistverkaufte Auto in Großbritannien im Jahr 2021. Auch das dürft ihr euch gerne mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der totale Wahnsinn. Und in der Schweiz hat das Model 3 sogar auf Platz Nummer 1 geschafft. Das hat sogar Elon kommentiert. Yay, Switzerland! Ihr könnt euch also vorstellen, was passieren wird, wenn die Gigafactory in Brandenburg eröffnet. Das werden wir 2022, aber vor allem auch 2023 dann sehen. Ja, was passiert in der Giga Berlin-Brandenburg? Im Moment noch nicht so viel. Wir haben immer noch nichts von der abschließenden Genehmigung gehört. Tesla hat aber eine weitere Vorabgenehmigung bekommen, um im größeren Umfang Karosserieteile herstellen zu dürfen. Wir reden hier von bis zu 26.000 Teilen, die Tesla zum Beispiel im Presswerk herstellen darf. Maximal 2.000 Teile pro Werkzeugsatz und 1000 Teile pro Woche. Das sind doch schon ganz ordentliche Stückzahlen, um hier mal eine Testproduktion anlaufen zu lassen. Und wer weiß, vielleicht hilft das Tesla ja bei der Skalierung dann im Anschluss. Ich bin wirklich kein Experte für Produktion und Fabriken. Von dem her ist es nur eine Spekulation, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dies doch Tesla ermöglicht, dann schneller loszulegen als vielleicht ursprünglich geplant. Das heißt, vielleicht ist es Tesla möglich, durch diese Vorabgenehmigungen zumindest das Beste aus der Situation zu machen und später dann schneller voranzukommen. Kommen wir zu einer interessanten Meldung für alle Fans des Model S und des Model X. Tesla hat diese Woche in Taiwan eine Veranstaltung abgehalten und offiziell das Plaid Model S und X dort vorgestellt. Das Interessante daran ist, dass hier zum ersten Mal diese Fahrzeuge außerhalb der USA einem Publikum gezeigt werden und dabei wurde eins der letzten Geheimnisse dieses Autos gelüftet. Tesla wird außerhalb der USA selbstverständlich einen CCS-2-Ladeanschluss verbauen. Hierfür gibt es neue Rücklichter, damit auch der CCS-Anschluss reinpasst und diese wurden hier erstmals vorgestellt. Das ermöglicht zum allerersten Mal, ein Laden ohne Adapter am V3-Supercharger und damit auch eine hohe Ladegeschwindigkeit von 250 kW, wie das bereits bei Model 3 und Model Y der Fall ist. Jetzt müssen wir nur noch auf die Lieferung der Fahrzeuge in Europa warten. Ich hatte es in einer der letzten Folgen bereits erwähnt. Vermutlich aufgrund der großen Nachfrage hat Tesla die Bestellmöglichkeit für Model S und X hierzulande ja Eingeschränkt. Die Preise sind aus dem Konfigurator verschwunden und man kann die Fahrzeuge nur mehr vormerken und 100 Euro anzahlen. Man bekommt dabei keinerlei Angabe zum Liefertermin oder auch zur Konfiguration. Von Tesla gibt es lediglich die Aussage, in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit ersten Plaid Model S Lieferungen beginnen zu wollen. Wir sind gespannt, ob das klappt. CCS-Stecker sind auf jeden Fall mit an Bord. Kommen wir mal noch zu einem ganz interessanten Bericht, den ich auf Tesla Rati gesehen habe. Hier wird Bezug genommen auf Hinweise aus der Tesla-Community, dass die Firma PepsiCo Ende Januar ihre ersten 15 Tesla-Semi-Trucks in Empfang nehmen wird. Der CEO von PepsiCo, der hatte ja vor ein paar Monaten behauptet, dass er noch vor Ende des Jahres die ersten Fahrzeuge entgegennehmen wird. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Allerdings wäre Ende Januar ja auch eine feine Sache. Die Hinweise verdichten sich auf jeden Fall, denn Tesla hat an einer der PepsiCo-Locations in Modesto, California, erste Megacharger bereits installiert. Bis zu 1,5 Megawatt Leistung sollen diese bringen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das wäre also die Leistung von sechs V3-Superchargern. Naja, die Battery-Packs sind eben groß und Elon hatte ja versprochen, 400 Meilen in rund 30 Minuten mit dem Tesla Semi-Truck nachladen zu können. Am ersten Megacharger, der steht in Kalifornien an der Gigafactory. Dort sind inzwischen auch Powerpacks aufgetaucht, die direkt daneben stehen. Der Blog Electric berichtete davon. Tesla experimentiert hier womöglich mit Energiespeicher neben diesen Megachargern. Macht ja auch Sinn, um die Peakleistung abzufangen. Ich bin schon sehr gespannt auf das Gesamtkonzept von Tesla hier. Das sollte sich im Laufe dieses Jahres weiter rauskristallisieren, bis die Massenproduktion dann 2023 endlich losgehen kann. Ach ja, und einen letzten Hinweis habe ich noch. Es gibt das neue T&E Magazin. Das könnt ihr auf te-magazin.de vorbestellen. Das kostet euch nichts, abgesehen mal vom Porto. Das liegt aber auch an Teslas Service-Centern und an ausgewählten Superchargern aus. Das T&E Magazin wird immer besser. Es kommt jetzt in einer Art gebundenen Ausgabe und hat jetzt mit rund 68 Seiten eine ganze Menge mehr Info. Das war's von meiner Seite für diese Woche. Ich verabschiede mich bei euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Für die Podcast-Hörer gibt es die Möglichkeit, das in eurer Podcast-App zu bewerten. Und selbstverständlich freue ich mich über jedes Feedback auch per E-Mail an die at wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht es ganz gut. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch.